0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Naikes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 3. Februar. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Mein Gesprächspartner ist Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie an der Uniklinik in Essen. Hallo Professor Dittmar. Ja, hallo. Bevor wir starten, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den unsere Redaktion täglich verschickt. Und wenn Sie Interesse daran haben, finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir fangen mit dem Thema Impfstoffzulassung an, weil wir letzte Woche schon ausführlich darüber gesprochen haben, sich aber in der Zwischenzeit wieder etwas geändert hat. Und zwar geht es um den Impfstoff der Firma AstraZeneca. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich versuche das jetzt mal so, so einfach wie möglich zusammenzufassen. Letzte Woche haben sie uns erklärt, dass die bis dahin vorliegenden Studiendaten keinen genauen Rückschluss darauf zulassen, ob der Impfstoff auch bei älteren Menschen wirkt und sicher angewendet werden kann. Sprich, es gab einfach nicht ähm, genug Daten, genug Testpersonen in dieser Altersgruppe. Nun wurde der Impfstoff in der EU zugelassen. Die Europäische Arzneimittelagentur, die diese Daten geprüft hat, empfiehlt diesen Impfstoff uneingeschränkt für alle Altersgruppen. Auch wenn es, wie gesagt, nicht so viele Daten zu älteren Menschen gibt. Deutschland und manche andere europäische Länder lassen das Mittel genau deshalb nur für jüngere Menschen zu. In Deutschland sollen nur Personen bis zu einem Alter von 64 Jahren damit geimpft werden. Das hat die Ständige Impfkommission hier für uns empfohlen. Die Frage ist jetzt, warum sind die Europäische Arzneimittelagentur und die Ständige Impfkommission in Deutschland zu unterschiedlichen Empfehlungen gekommen? Und was ist nach Ihrer Ansicht die richtige Vorgehensweise?
1: Naja, erstmal ist es so, dass sozusagen diese beiden Institutionen etwas anderes machen. Ähm, die EMA lässt ein Medikament oder einen Impfstoff zu. Ähm, ermöglicht also überhaupt den Einsatz dieses äh, Produkts ähm, beim oder am Menschen letztendlich. Und die Ständige Impfkommission ähm, macht dann eine Empfehlung, das ist von der Ständigen Impfkommission nur eine Empfehlung, ähm, wo und wie dieses Mittel eingesetzt werden soll. Also das sind erstmal zwei unterschiedliche Prozesse und nach dem, was ich gehört habe, ich war aber natürlich in diesen Prozessen jetzt nicht beteiligt, war es so, dass es unterschiedliche Datensätze gegeben hat. Die STIKO hatte einen früheren Datensatz, wo es auch bis zu dem Zeitpunkt, eigentlich kaum äh, verlässliche Daten bei älteren Menschen in dieser Studie gegeben hat. Es waren ja ein paar ältere Menschen, aber eben nicht ausreichend ältere Menschen auch in dieser Studie für die Zulassung mit dabei. Ähm, diese Daten waren noch so vage, dass man sie nicht wirklich auswerten konnte, ähm, die die STIKO hatte. Offensichtlich hatte die EMA etwas neuere Daten, nämlich Daten, die nachgereicht worden sind während des Begutachtungsprozesses. Und ähm, sind dann dazu zu der Einschätzung gekommen, dass es zumindest keinen Anhaltspunkt gibt, dass dieser Impfstoff in älteren Menschen gar nicht wirkt. Ich glaube, es gibt immer noch keine guten belegbaren Daten, die ausreichend sind in der Zahl, dass der Impfstoff wirklich gut funktioniert in älteren Menschen. Dazu sind einfach zu wenig Menschen ältere Menschen in dieser Studie gewesen aber die EMA ist eher daran gegangen, hat gesagt, okay, die Daten zeigen nicht, dass es gar nicht funktioniert oder irgendwie ein Problem gibt in dieser Gruppe, aber die STIKO-Daten, die vorgelegen haben, haben nicht ausgereicht, dass die STIKO jetzt eine Empfehlung gegeben hat für diese Altersgruppe. Ich denke, dass die Firma AstraZeneca hier relativ zeitnah versuchen wird, Daten nachzulegen. Die wissen natürlich ganz genau, dass diese Daten wichtig sind, bisher gibt es diese Daten offensichtlich nicht im ausreichenden Umfang ähm, und hier muss nachjustiert werden, äh, dann wird auch die STIKO sehr schnell ihre Empfehlung wieder anpassen. Das macht die STIKO ständig, Empfehlungen anzupassen.
0: Okay, also das heißt, das ist ja kein... Ähm das ist jetzt kein Grund irgendwie zu Sorge oder kein Grund dafür, dass man verunsichert ist als jemand, der sich eventuell impfen lassen möchte. Das ist einfach jetzt, weil der Prozess halt so ist und weil da unterschiedliche Datensätze vorliegen.
1: Genau, das ist jetzt nicht was völlig Ungewöhnliches. Es ist natürlich richtig, dass in Deutschland man sich hauptsächlich an der STIKO-Empfehlung orientiert. Das heißt, man würde zurzeit diesen Impfstoff nicht bei über 65-Jährigen anwenden, weil es eben nicht empfohlen ist. Aber das kann sich relativ bald korrigieren, wenn die STIKO weitere Daten hat, die sie beurteilen kann.
0: Sie sagten ja auch gerade, Sie können das ja nicht genau wissen, weil Sie ja schließlich auch nicht dabei waren, logischerweise dann. Ist es denn normal, dass auch die STIKO und dass das es unterschiedliche Datensätze sind, die da unterwegs sind? Eigentlich müsste man ja jetzt so denken, alle haben irgendwie die gleichen Daten und beurteilen Impfstoff anhand der gleichen Daten, wenn sowas an die Öffentlichkeit geht.
1: Ja gut, die ähm, STIKO hat sich ähm, ja, quasi zeitgleich mit der EMA damit äh, befasst. Dann wurde aber ja schon vorher klar, dass es offensichtlich relativ wenig Daten zu den älteren Menschen gibt in der Studie. Ähm, da hat man schon gehört, dass AstraZeneca Daten nachreichen würde. Die hat AstraZeneca natürlich erstmal in Richtung EMA nachgereicht, weil da ging es um die Zulassung des Impfstoffes. Also für die Firma ein ganz wichtiger Prozess, weil nur mit der Zulassung kann der Impfstoff überhaupt eingesetzt und verkauft werden. Ich denke, diese nachgereichten Daten sind erst jetzt quasi bei der STIKO angekommen.
0: Also werden wir, wie Sie schon sagten, eventuell nochmal eine Anpassung erleben in den nächsten ja. Wochen. Ja. Okay. Wenn es um die Bewertung von Impfstoffen geht, kommt die Europäische Arzneimittelagentur ins Spiel, da haben wir gerade schon drüber geredet, die Ständige Impfkommission, also die STIKO, das ist die Abkürzung, und ebenfalls auch das Paul-Ehrlich-Institut. Ich glaube, dass es da an der einen oder anderen Stelle durchaus mal zur Verwirrung kommt, wenn man Laie ist und immer wieder das eine oder das andere liest. Vielleicht können wir deshalb an dieser Stelle noch mal kurz erklären, wer denn überhaupt was macht und entscheidet und zulässt, also welche Rolle haben die Europäische Arzneimittelagentur, die Ständige Impfkommission und das Paul-Ehrlich-Institut bei der Bewertung und Zulassung von Impfstoffen.
1: Ja, der erste Schritt ist eben die Zulassung eines äh, medizinischen Produkts, ähm, ob das jetzt ein Impfstoff ist oder ein Medikament. Und das erfolgt durch die Europäische Zulassungsbehörde, die EMA. Ähm, das ist eigentlich der erste Schritt. Insofern war es jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich äh, in der letzten Woche, dass die STIKO sich äh, geäußert hat vor der ema das war jetzt, äh, glaube ich, auch nicht abschließend so geplant. Ähm, eigentlich ist es so, dass erst die Zulassung erfolgen muss, ähm, denn ohne die Zulassung darf ein Medikament gar nicht angewendet werden. Dann braucht man eigentlich auch gar keine Empfehlung abzugeben. Ähm, man muss eigentlich diesen Schritt erst abwarten. Dann ist die Ständige Impfkommission, die befasst sich ebenfalls mit den Daten und gibt eine Empfehlung ab, wo und in welchen Altersgruppen für welche Menschen dieser Impfstoff angewendet werden sollte. Das ist eine Empfehlung. Die STIKO macht keine Gesetze. Es ist aber so, dass diese Empfehlung schon auch in Deutschland dazu führt, zum Beispiel, dass die Krankenkassen Impfstoffe Bezahlen, die von der STIKO empfohlen werden. Und wenn die nicht von der STIKO empfohlen sind, dann bezahlen Krankenkassen die häufig auch nicht. Also hier gibt es schon einen sehr gewichtigen Einfluss auf der STIKO-Empfehlung. Aber es ist nur eine Empfehlung. Und die STIKO passt ihre Empfehlungen ständig wieder auch neuen Datenlagen an. Das heißt, die STIKO-Empfehlungen verändern sich. Das haben wir auch jetzt schon im Zuge der anderen beiden Impfstoffe gesehen, auch da hat schon Veränderungen gegeben der Stiko-Empfehlung. Während wenn die EMA einmal ein Medikament zugelassen hat oder einen Impfstoff, dann ist die Zulassung erfolgt. Ende. Ja. Also dann kommt normalerweise die Stiko, macht die Empfehlung und das Paul-Ehrlich-Institut prüft die Chargen, die wirklich also den Impfstoff, der ausgeliefert wird die Chargenprüfung für die Produktion des Impfstoffes und dass das alles richtig erfolgt ist und dass die Reinheit stimmt und alles, diese Chargenprüfung wirklich der Impfstoffe, das wird vom, in Deutschland vom Paul-Ehrlich-Institut durchgeführt. Und nur wenn die sagen, dieses Produkt ist einwandfrei, was hier jetzt ausgeliefert worden ist, dann darf es auch angewendet werden und jede neue Charge, die produziert wird von einem Hersteller, muss wieder über das Paul-Ehrlich-Institut geprüft werden.
0: Also gibt es da doch ziemlich viele Prüfungsschritte insgesamt, was Daten und was wirklich das ja, Material quasi angeht.
1: Genau, es gibt in Deutschland sehr viele Prüfungsschritte ähm, bis zu so einer Anwendung, die auch dafür sorgen, dass solche Produkte sehr sicher sind.
0: Sie sagten gerade, dass es bei den anderen beiden Impfstoffen, also Moderna, Biocheck, Pfizer, meinen Sie damit, ne, dass es da auch schon Anpassungen gab. Was sind denn das für Anpassungen?
1: Also die wichtigste Anpassung war eben, dass äh, zu Anfang die stiko gesagt hat, ähm, Personen, die schon Covid-19 hatten, ähm, sollten nicht geimpft werden, ähm, gar nicht geimpft werden, sondern erstmal zurückgestellt werden. Das ist zum Beispiel jetzt angepasst worden ähm, auf äh, die äh, Empfehlung, dass Personen, die ähm, in den letzten sechs Monaten ähm, Covid-19 durchgemacht haben, erstmal zurückgestellt werden sollten. Personen, die vorher Covid-19 gehabt haben, ähm, sollen jetzt geimpft werden. Man kann da auch noch eine Kontrolle machen, indem man Antikörper misst, ob diese Personen noch Antikörper haben. Das sind so Details, aber das sind Details, die jetzt schon an die aktuelle Lage angepasst worden sind.
0: Das heißt, das macht man jetzt in diesem Fall deswegen, weil man davon ausgeht, dass man jetzt nicht ewig immun gegen ähm, das Coronavirus ist, gegen SARS-CoV-2 ist, wenn man einmal eine Erkrankung durchgemacht hat.
1: Genau, das äh, trägt dem Rechnung, dass wir gesehen haben, dass einige Menschen eben äh, ihre Antikörper wieder verlieren können im Laufe von Monaten, vor allen Dingen Personen, die äh, nur sehr wenig oder gar nicht erkrankt sind. Ja, bei der Infektion und ähm, die sollen jetzt, damit sie dann wieder geschützt sind, eben äh, auch nochmal geimpft werden. Dann.
0: In Nordrhein-Westfalen haben laut NRW-Gesundheitsministerium über 210.000 Personen bereits die Zweitimpfung bekommen. Das ist zumindest der Stand vom 3. Februar. Ab nächste Woche Montag, also ab dem 8. Februar, öffnen dann auch die 53 Impfzentren bei uns im Land und alle ab 80, die geimpft werden wollen, bekommen im Laufe der nächsten Wochen dort ihre Impfung. So ist zumindest der Plan. Wie eben besprochen, der AstraZeneca-Impfstoff kann dafür dann nicht eingesetzt werden. Was bedeutet das denn für den Impfplan bei uns in Nordrhein-Westfalen? Beziehungsweise welche Impfplananpassung wäre aus Ihrer Sicht jetzt sinnvoll?
1: Ja, man muss jetzt halt genau überlegen, wo welcher Impfstoff eingesetzt werden kann. Mit dieser Einschränkung der Zulassung ähm, bedeutet es, dass man eben die ähm, Altersgruppen, die jetzt als erstes geimpft werden sollen, dass man die eben jetzt mit dem AstraZeneca-Impfstoff nicht äh, impfen kann. Das heißt, man kann ihn zu Anfang in den Impfzentren gar nicht einsetzen, sondern man muss äh, genaue Gruppen definieren, die jetzt eben diesen Impfstoff zum Beispiel erhalten können. Ähm, das wird auch gerade gemacht, so wie ich äh, gerade eben gehört habe, äh, gibt es bestimmte, Gruppen vor allen Dingen auch noch mal in der Pflege, eventuell in der Einzelbetreuung von älteren Menschen, die jetzt mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden sollen. Dann sicherlich auch in den Impfzentren, aber mit extra Extratermin. Und wo jetzt eben klar ist, dass es eine Gruppe von Menschen, die sind in der Regel jünger als 65, weil sie noch im Berufsleben sind, die sind jetzt in der Regel nach ihren Tätigkeiten ausgewählt. Und die eigentliche Impfstrategie nach dem Alter, die muss eben mit den anderen beiden, mit den RNA-Impfstoffen letztendlich durchgeführt werden. Da kann man den AstraZeneca-Impfstoff nicht für einsetzen. Wenn es mehr Impfdosen gibt, geben wird, hoffentlich irgendwann von dem AstraZeneca-Impfstoff, dann würde sich sicherlich anbieten, diesen Impfstoff auch an die Hausarztpraxen zu geben, weil wir wissen, dass wir ein sehr effizientes Impfsystem bei den Hausärzten in Deutschland haben. Im letzten Winter oder Anfang des Winters sind allein 20 Millionen Menschen in Deutschland gegen die Grippe geimpft worden beim Hausarzt. Und dieser Impfstoff ist so leicht zu transportieren und zu lagern, dass er in den Hausarztpraxen verimpft werden kann. Das würde ich für einen großen Vorteil halten, weil die Hausärzte eben auch die Krankheitsgeschichte und Vorgeschichte ihrer Patienten genau kennen und da vielleicht an der Stelle sogar besser beraten können, als man das in einem Impfzentrum mit hoher Schlagzahl letztendlich machen kann. Also die Hoffnung ist, wir kriegen genug Impfstoff davon, sodass wir dann auch die Haushaltspraxen in die Impfung mit einbeziehen können.
0: Bis zum Sommerende soll jeder in Deutschland ein Impfangebot erhalten. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zuletzt gesagt. Zumindest die erste Impfung soll bis dahin durch sein. Weltweit wird an vielen Impfstoffen geforscht und abgesehen von den hier zugelassenen werden in anderen Ländern teilweise auch ganz andere Impfstoffe angewendet. Einer davon ist der russische Impfstoff Sputnik 5. Auch in Deutschland wird darüber gesprochen, ob das Mittel nicht vielleicht irgendwann hier eingesetzt werden kann. In Russland ist Sputnik 5 schon seit mehreren Monaten freigegeben. Damals hagelte es international Kritik, weil bis dahin wichtige Tests noch nicht begonnen hatten. Wir haben damals im Rahmen dieser Interviewreihe auch schon mal darüber gesprochen. Was war denn damals genau das Problem, beziehungsweise warum wurde das Vorgehen kritisiert?
1: Ja, das Problem war, dass in Russland dieser Impfstoff eingesetzt worden ist und eine ähm, vorgezogene Zulassung erhalten hat, ohne dass eine Phase-3-Studie äh, durchgeführt worden ist. Die Phase-3-Studie ist dafür da, um zu testen, ob ein Impfstoff überhaupt wirkt. Und nochmal mit äh, vielen Probanden, also Freiwilligen, zu testen, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, die man bei kleineren Gruppen, die man vorher ja schon in der Phase 2 und 1 geimpft hat, ähm, nicht aufgetreten sind, ob es die gibt, wenn man mehrere Personen impft. Also sehr wichtige Fragestellungen ähm, und die sind einfach nicht gemacht worden, bevor die Zulassung erfolgt ist. Das ist natürlich ein sehr ungewöhnliches Vorgehen und jetzt irgendwie mit äh, klaren medizinischen Regeln nicht vereinbar. Ähm, dann einfach einen Impfstoff zuzulassen und zu sagen, wir fangen jetzt an zu impfen in bestimmten Gruppen, äh, würde man jetzt in der Europäischen Union und westlichen Welt so nicht machen. Das war die Hauptkritik. Es gab eigentlich keine Kritik an dem Impfstoff selber. Ähm, das ist nämlich ein Vektorimpfstoff, genauso wie der Impfstoff von AstraZeneca, der Vektor ist ein bisschen anders, während das ein harmloses Virus von Schimpansen ist beim AstraZeneca-Impfstoff, ist das hier ein harmloses Virus vom Menschen, was bei Sputnik 5 verwendet wird. Aber ansonsten ist das Prinzip genauso. Und insofern war jetzt auch zu erwarten eigentlich, aber eben nicht belegt, dass dieser Impfstoff eigentlich funktionieren muss und wirken würde. Und jetzt gibt es die erste Studie, die wirklich wissenschaftlich ausgewertet worden ist, wo gezeigt wird, dass dieser Impfstoff über 90 Prozent Schutz induzieren kann. Und das ist eine große Studie mit über 20.000 Geimpften. Die Nebenwirkungen sind auch sehr gering, sodass man jetzt zum ersten Mal die, ich würde fast sagen, erwartbaren positiven Daten auch wirklich sieht, Bloß äh, in der Medizin muss man die Daten erst produzieren, bevor man etwas äh, zulässt. Also dieses Verfahren äh, muss man weiter kritisieren. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, die Daten jetzt der EMA vorgelegt werden, sodass man auch über eine europäische Zulassung des Impfstoffs äh, nachdenken kann.
0: Kann man den Daten denn dann trauen, wenn sie vorgelegt werden? Also ist das wissenschaftlich nachvollziehbar, was dann da getan wurde? Also nach der Vorgeschichte kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass gerade Menschen, die eventuell damit geimpft werden könnten, durchaus ein bisschen misstrauisch sind. Da herrscht ja durchaus sowieso ein Misstrauen, was Impfung angeht.
1: Klar, ich kann ein gewisses Misstrauen äh, verstehen, deswegen fand ich es auch so wichtig, dass äh, bei den anderen Impfstoffen, die in der EU eingesetzt werden jetzt, ähm, dass wir das volle Verfahren durchgemacht haben und nicht wie zum Beispiel auch England mit vorgezogenen Zulassungsverfahren gearbeitet haben, bevor überhaupt alle Daten gesichtet wurden. Ähm, das war, glaube ich, ein gutes Vorgehen, was uns jetzt ein bisschen den Impfstart verzögert hat, aber wichtig, um äh, Vertrauen zu haben. Das ist natürlich durch das Vorgehen bei Sputnik 5 ein wenig auch zerstört, aber die EMA hat sehr strikte Vorgaben, was die Vorlage und die Qualität von Daten anbetrifft. Also es ist nicht nur so, dass die die Daten sammeln und dann angucken, sondern sie machen an die zulassenden Unternehmen schon sehr klare Vorgaben, was sie exakt sehen wollen. Und wenn das sozusagen vorgelegt werden kann und geprüft ist, dann glaube ich auch, dass man diesen Daten trauen kann. Weil, wie gesagt, es ist sehr klar festgelegt, was sie dokumentieren müssen. Da werden Dokumente aus dem Labor angefordert. Wenn man das nicht alles fälschen würde, was man jetzt wirklich nicht annehmen kann, wie gesagt, es ist nicht verwunderlich, dass so ein Vektorimpfstoff funktioniert. Da haben wir sogar mit gerechnet als Virologen. Insofern, wenn die Daten richtig geprüft worden sind, glaube ich, kann man sich auch darauf verlassen, dass dieser Impfstoff wirkt.
0: Sprecher würde uns dann ja vielleicht auch eine Hilfe sein hier in der EU mit der Pandemie, bei der Pandemie.
1: Genau, ich weiß nicht, wie viel da produziert werden kann. Das ist ja auch noch eine weitere Frage. Und ähm, ob die Produktion eben auch so qualitativ hochwertig ist, dass sie der Chargenprüfung des Paul-Ehrlich-Instituts standhalten würde. Das ist sicherlich dann auch noch mal eine Hürde. Aber wenn das alles gegeben ist und wir solche Impfstoffe von Russland kaufen könnten, würden sie sicherlich beim Impfprogramm helfen.
0: Kommen wir einmal noch mal zu dem Thema Mutation. Einige Zeitungen berichten darüber, dass sich die Mutante aus England, über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben, weiterentwickelt hat und Eigenschaften zeigt, die auch die südafrikanische Mutation besitzt. Was ist denn dran an diesen Informationen, also wer hat da was eventuell neu herausgefunden und was bedeutet das dann letztendlich für uns hier in Deutschland und Nordrhein-Westfalen?
1: Ja, ich kann diese Berichte jetzt nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass in England ähm, auch Varianten jetzt aufgetreten sind oder Mutanten, die die typische ähm, Veränderung haben. Ähm, also die typische Mutation, die dazu führen, dass das Virus sich schneller verbreiten kann. Und zusätzlich sozusagen eine Mutation, die in der südafrikanischen Variante vorkommt. So, Da könnte man jetzt sagen, das ist jetzt was ganz Besonderes, ist es aber nicht, weil die südafrikanische Variante hat sowieso beide diese Veränderungen. Also die hat auch diese Veränderung, die das Leitmotiv der englischen Variante darstellt. Dass es jetzt nicht ein neues Virus ist, was da entstanden ist. Diese Kombination von diesen beiden Veränderungen, die sehen wir schon in der südafrikanischen Variante. Jetzt ist das offensichtlich in England wahrscheinlich sozusagen nochmal entstanden, stellt jetzt aber keine besonders neue Gefährdung dar, weil so ein Virus kennen wir eben schon. Es ist die südafrikanische Variante. Und die brasilianische Variante hat auch diese Leitveränderung, die wir in der äh, englischen äh, Mutante gefunden haben. Also das ist jetzt nicht so, dass da was völlig, völlig Neues entstanden ist. Es ist was, was wir vorher schon kannten und was sicherlich ähm, nicht unbedenklich ist, ähm, wahrscheinlich nochmal entstanden in England. Das ist eher die Geschichte.
0: Ist das denn jetzt tatsächlich diese Eigenschaft, die die ähm, südafrikanische Mutante hat, dass ähm, man sich eher nochmal damit anstecken kann, weil eventuell... Äh das Virus gelernt hat, ähm, ja, die Immunantworten zu umgehen, wenn jemand schon mal infiziert war. Ist das, sprechen wir von dieser Eigenschaft an der Stelle?
1: Genau, die zwei Eigenschaften, die wir halt ähm, in diesen Viren haben und die jetzt in der südafrikanischen Variante vereinigt ist, aber eben auch in der brasilianischen ist, dass ähm, diese eine Veränderung führt dazu, dass das Virus sich schneller verbreiten kann, ähm, sich besser vermehrt. Und die andere ähm, ähm, Veränderung führt dazu, dass bestimmte Antikörper ähm, das Virus nicht mehr, wir nennen das, neutralisieren können, also unschädlich machen können. Äh, Antikörper, die eigentlich sehr ähm, effizient sind, um das Virus ähm, unschädlich zu machen, die können nicht mehr binden an diese Variante und können ihre biologische Funktion nicht mehr ausüben. Das sind aber nur bestimmte Antikörper. Das bedeutet noch lange nicht, dass diese Varianten immunologisch gar nicht erkannt werden können von, von unserem Immunsystem. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade mit der brasilianischen Variante da in Brasilien, in den Regionen gezeigt worden ist, dass es Zweitinfektionen mit dieser Variante geben kann weil das Immunsystem eben nicht mehr so gut funktioniert. Besonders in Personen, die nach der ersten Infektion keine sehr starke Immunantwort hatten, aus bestimmten Gründen. Entweder, weil sie kaum erkrankt sind, also nur sehr wenig Virus produziert haben, oder weil sie ein Problem im Immunsystem haben. Tatsächlich gibt es da dann mehrere belegte Zweitinfektionen.
0: Aber bei der Mutante aus Großbritannien muss man sich jetzt erstmal keine großen Sorgen machen, dass das jetzt viel verändert. Man weiß, was es ist, wie sich das verhält und es wird das Infektionsgeschehen möglicherweise nicht groß beeinflussen.
1: Da ist jetzt nicht was völlig Neues entstanden. Das, was so ein bisschen postuliert worden ist, in diesem, da wird ja von Supervirus oder Supermutante gesprochen, die jetzt entstanden ist. Wenn man das so nennen will, dann hatten wir sie schon vorher in den südafrikanischen und brasilianischen Mutanten.
0: Im RKI-Situationsbericht vom 1. Februar steht ein Satz, da geht es darum, dass es erste Hinweise darauf gibt, dass, das, dass diese Mutante aus Großbritannien schwerere Krankheitsverläufe auslöst. Was bedeutet das denn genau? Also Gibt es da neue Hinweise darauf, dass diese Mutante doch vielleicht... ja? eben schwere Krankheitsverläufe auslöst. Vorher haben wir eigentlich immer gesagt, oder der Forschungsstand war ja so, dass sie schneller verbreitet, aber wahrscheinlich ähnlich wie die vorher schon bekannte Variante.
1: Ja, das basiert so ein bisschen ähm, auf Daten und Aussagen einiger englischer ähm, Kollegen die aber eigentlich nur eine sehr vorsichtige Aussage dazu getroffen haben. Wenn man jetzt die wirklich ganz schweren Fälle oder die beatmeten Fälle pro um, 1000 um, Infizierten zum Beispiel anguckt, dann lag das bei der neuen englischen Variante so ein ganz bisschen höher. Ja. Das ist berichtet worden und Boris Johnson hat das in zwei Statements aufgegriffen und hat gesagt, es wäre bewiesen, diese... Äh, Variante wäre auch, ähm, würde auch zu schweren Infektionen führen, zu schweren Krankheitsverläufen. Ähm, nach diesen beiden ähm, Statements ähm, haben aber die Wissenschaftler, die daran beteiligt waren, selber gesagt, das kann man so noch nicht halten, das ist noch nicht bewiesen. Ähm, das heißt, äh, das muss man noch mit Vorsicht betrachten. Ich glaube, diese Aussage können wir noch nicht treffen. Und insofern muss man da nochmal sozusagen mehr Zahlen, vor allen Dingen aus England, abwarten. Bei uns ist die Variante ja bisher sehr wenig verbreitet zum Glück. Ähm, wenn, dann können die englischen Zahlen uns da Auskunft drüber liefern, ob das wirklich so ist. Es könnte natürlich sein, ähm, das kann man sich jetzt biologisch ähm, durchaus vorstellen, wenn sich ein Virus besser noch vermehren kann aufgrund einer veränderten Eigenschaft dann könnte das dazu führen, dass es auch in bestimmten Patienten eben mehr Virus noch gibt und mehr Virus könnte auch bedeuten, schwerere Erkrankung. Das heißt, es ist nicht völlig ausgeschlossen, aber die Personen, die selber diese Daten zusammengetragen haben, haben gesagt, man kann das noch nicht davon ableiten.
0: Was glauben Sie denn, wird die Mutante sich hier weiter ausbreiten in Deutschland? Wir haben ja auch, ich weiß auch schon mal vorher darüber gesprochen. Jetzt steht ja nun nächste Woche allerdings der nächste Corona-Gipfel an. Es wird darüber gesprochen, wie es weitergeht mit dem Lockdown, ob es weitergeht, ob der noch mal angepasst wird oder ähnliches und ähm, es wird ja vor allen Dingen, zum Glück sinken ja die Infektionszahlen auch bei uns in Nordrhein-Westfalen und auch deutschlandweit eigentlich an fast allen Stellen, aber dennoch wird ja immer ähm, gesagt, dass die Mutationen, wir haben da ja wie gesagt auch schon drüber gesprochen, eigentlich das Problem sind momentan, dass man das so schlecht einschätzen kann. Hat sich daran was geändert oder sind wir da auch immer noch in diesem ja in diesem Zwischenstadium, dass man noch nicht so recht weiß, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, wir wissen, dass diese Viren sozusagen wenig bisher nur in Deutschland verbreitet sind, zum Glück. Aber sie sind schon an vielen Stellen in Deutschland gefunden worden. Und sicherlich werden wir auch noch mehr finden, weil wir bisher nicht sehr gut geguckt haben und danach gesucht haben. Das machen wir jetzt, glaube ich, deutlich besser an vielen Standorten schon. Also hier in Essen analysieren wir inzwischen jede positive Probe auf ähm, Mutanten und äh, das ist wichtig, dass wir das flächendeckender machen, damit wir ein Bild kriegen. Äh, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wir sind jetzt in der Pandemie mit einem anderen Virus äh, sozusagen am Anfang einer Pandemie mit den Mutanten wieder ja. ähm, und die gleichen Mechanismen, die so zu Anfang der ähm, SARS-CoV-2-Pandemie zum Tragen kamen, also so Zufallsereignis, große ähm, Gesellschaften, Partys, Treffen, ähm, Fußballspiele, ähm, sowas könnte wieder die Verbreitung genauso lostreten und initiieren, wie das damals der Fall war im Frühjahr. Ähm, das gilt es zu verhindern. Ähm, und zwar so lange zu verhindern, bis möglichst viele Menschen in Deutschland geimpft sind. Ähm, denn ich glaube schon, dass äh, die Impfstoffe, auch wenn es gewisse äh, Möglichkeiten des Virus gibt, dem Immunsystem zu entgehen, ähm, die werden nicht in der Lage sein, diese Viren komplett dem Immunsystem zu entgehen. Weil dieser Impfstoff löst eine sehr breite Immunantwort aus, mit vielen Komponenten, die gegen das Virus wirken. Äh, dem, dem kann das Virus nicht allen all diesen äh, Komponenten entgehen. Aber solange sollten wir versuchen, die Verbreitung dieser neuen Varianten möglichst äh, zu verlangsamen, so gut wir können. Äh, was nicht heißt, den Total-Lockdown aufrechterhalten zu müssen. Ähm, da gibt es viele andere Fragestellungen, die da eine Rolle spielen, äh, wie lange man das kann und ob man das irgendwann nicht mehr kann. Ähm, aber danach, ähm, wenn es wieder Lockerungen gibt, äh, dann sollte man die mit Augenmaß und ähm, sehr vorsichtig machen, äh, um nicht die Ausbreitung dieser Varianten zu fördern.
0: Wir warten ja nicht nur auf die ganzen ja, Impfstoffe, sondern auch auf das warme Wetter. Hat das irgendwie noch einen anderen Einfluss auf die Mutation oder spielt das gar keine Rolle?
1: Doch, das spielt eine Rolle. Das Wetter und ähm, saisonale Effekte spielen immer eine Rolle bei Coronaviren. Ähm, aber man kann sich das schön am R-Wert ähm, vorstellen. Das ist ja die Reproduktionsrate, die wir alle gelernt haben, was das bedeutet. Ja, wenn ähm, die bei eins liegt, dann infiziert äh, ein Infizierte eine andere Person. Ähm, dass die Viruszahl bleibt also, die Zahl der Infizierten bleibt exakt gleich. Ähm, diese englische Mutante erhöht den R-Wert äh, von dem Coronavirus unter den ich sag mal, jetzigen Bedingungen. Ja, der R-Wert von Coronaviren kann viel höher liegen, der kann über drei liegen. Aber an den jetzigen Bedingungen, die wir vor dem Komplett-Lockdown hatten, da lag der R-Wert immer so bei ähm, 1,3, 1,4. Und das war in England ähnlich. Und diese Variante hat den erhöht auf äh, 1,7, 1,8 das macht sehr viel aus bei der Verbreitung des Virus, das hört sich nach wenig an, führt aber dazu, dass sich das Virus deutlich schneller ausbreiten kann. So, saisonale Effekte führen dazu, dass der R-Wert sinkt. Also es könnte sein, dass wenn wir jetzt im Sommer nur noch die Variante hätten, dass die einen R-Wert von 1,7 hat und der Sommer senkt das auf 1,4, 1,3. Das ist aber immer noch zu hoch. Das bedeutet immer noch, das Virus würde sich ausbreiten und es gäbe jeden Tag mehr Infizierte. Insofern sind das Mechanismen, die gegeneinander wirken und letztendlich die Reproduktionsrate des Virus beeinflussen. Wir wollen natürlich irgendwie dahin kommen, wo wir jetzt sind, nämlich bei einem R-Wert unter 1. Und den möchten wir bitte auch im Sommer haben, sonst haben wir plötzlich eine Virusausbreitung im Sommer es wird uns natürlich helfen, je mehr Menschen geimpft
0: sind. Ich würde gerade sagen, dann führt tatsächlich gar nichts an dem Impfstoff vorbei, dass der so schnell wie möglich wirklich ähm, ja, verimpft werden kann an alle möglichen.
1: Genau, unbedingt. Wir brauchen unbedingt die Hilfe ähm, sozusagen durch die Impfung. Ähm, selbst wenn es nicht die Infektion komplett verhindert, sondern bei Menschen dazu führt, dass sie eigentlich nicht mehr erkranken, da haben wir fast genauso viel gewonnen, weil es geht ja um die Fälle, die im Krankenhaus ankommen und die Fälle, die leider versterben. Darum geht es. Es geht am Ende mit Impfstoff nicht darum, jede einzelne Infektion zu verhindern. Wenn das nicht möglich ist, aber wir keine Menschen mehr im Krankenhaus haben, ist das letztendlich genauso gut.
0: Dann warten wir mal ab, was die Politiker und Politikerinnen nächste Woche entscheiden auf dem Corona-Gipfel, der nächsten Mittwoch am 10. Februar stattfindet. Deswegen treffen wir uns auch wahrscheinlich einen Tag später, um dann ganz aktuell auch über die Ergebnisse sprechen zu können. Vielen Dank erstmal für das Gespräch und die Informationen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Die nächste Folge von unserem Podcast geht dann wie immer nächsten Freitag online. Und bis dahin wünsche ich Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, auch eine gute Zeit. Tschüss.